0: 195. Yo, en los últimos meses de la secundaria. Era un chico con muy buen promedio, actividades extracurriculares y, como sabrán, nula vida social. Solo iba al fútbol, era parte de la selección de voleibol de la escuela, el declamador oficial y hacía los mandados de mi mamá. Siempre tratando de ser un buen chico para conseguir un brillante futuro. Así, ah, Tomaba clases de guitarra también y ahí es donde comienza la historia que hoy quiero contarles. Como todos los miércoles salía de mi casa a las 3.30 de la tarde rumbo a las clases de guitarra, con 15 pesotes en la bolsa, mi guitarra yomla y me dirigía a casa del profe Memo o al menos esa era la intención.
1: Es un Tonto.
0: Para llegar a la clase pasaba por la tienda de Margarito y durante los primeros meses solo compraba un Dr. Peppers para mitigar el calor y la caminada.
1: ¡Ay, qué calor! Estoy pegajoso.
0: Pero poco a poco caí en las redes de un aparatejo que estaba allí en el local. Una arcadia. Para los cuates, maquinita. De esas que tenían 100 videojuegos instalados y en la que inicié mis andanzas en este mundo tan vasto y adictivo. Entre algunos de los juegos que tenía instalada la máquina estaba Pac-Man, Metal Gears, Contra y los famosísimos Snow Bros. Y Super Psychics. Estos dos últimos eran mi fascinación, podía jugarlos por horas sin problemas, aún lo hago cuando los encuentro en línea o en alguna consola o en Arcadias de preferencia, pero bueno ese no es el punto del relato. Todos tenemos una historia que nos remite a nuestros inicios en los videojuegos y que grosso modo nos permite entender la vorágine que se ha creado a partir de una industria que en un principio era todo menos que algo que se creyera que tendría un futuro tan prometedor como el que en la actualidad permea la palabra videojuegos. Entonces, demos inicio a la historia de los videojuegos, aquí en Playlist Podcast. Para, mojados, para ayudar, para ver tu serie favorita para ver tu película favorita para hacer la fusión, para después de hacer la fusión, para ir la casa de tu fabuloso del murat a recuerdos de verano para concertar la Web, para barrer el piso con la cola para gritar, wey, para sentirte Dios diosa apodera para hacer la ejecución para mañana se gusto para leer para la señora solita a la fiesta para las señoras no señor para trabajar para arreglar el chichato repica bombástico para chillar por tu ex para hacer que ser bien aunque para llorar a las tres a.m. para ir al festival favorito para lavar trastes para regar las tepis para ir para el pargi para mí, para ser yo para tu cumpleaños para bailar para reír para echar la chela para matar zombies para la marcha para fumar para tomar cafecito para ver videos de gatitos para jugar para bebé, para echar cotos para, para el idioma para camino para dormir, para brunch para escuchar Playlist. Playlist, un podcast con el que recordarás toda esa música que suena en el momento exacto y que acompaña a tu día. Playlist, hacemos tu día. Los tiempos actuales permiten a las personas tener acceso a una gran cantidad de información a solo un clic de distancia. Con esa misma rapidez, la tecnología avanza y nos mantiene en una vorágine que hace que cambien continuamente nuestros equipos con la idea de mantenernos a la vanguardia y no perder el contacto con el mundo. La industria del entretenimiento no puede quedarse a un lado. Los niños han pasado de entretenerse con la televisión, a ser asiduos de YouTube, Twitch y sobre todo TikTok. Cambiaron las libretas y los libros por computadoras, tablets y smartphones. Y sustituyeron las muñecas y carritos por consolas de videojuegos. Y es que los videojuegos han aprovechado el continuo crecimiento de la tecnología para mejorar y crear a su alrededor toda una industria que abarca desde la creación de nuevos juegos que le permitan al usuario experimentar cada vez más de cerca la emoción y sentirse dentro del juego, mejorando las consolas, los periféricos y así permitir obtener mejores interacciones Lo restauramos
1: Le hicimos el, el control de cero El tablero que tenía Era un tablero que tenía cinco botones En vez de seis Requería cambiar el tablero eh, Ya la máquina fue eh, completamente restaurada Y mejorada y puesta a punto Tardamos más o menos dos años Y pusimos plata como para que haya Una máquina de Street Fighter Que tenga los controles En el mejor estado posible Que no haya excusa para la competencia Que nadie pueda decir Uy, pero anda mal y la palanca no tiene buen giro no hay excusas tenemos una máquina Street Fighter 2 Champion Edition lista para jugar
0: se han creado también campeonatos que iniciaron como justas entre amigos y que han escalado hasta convertirse en competencias de alto rendimiento con grandes patrocinadores y jugosos premios y recompensas
1: to the best Hoy
0: en día los videojuegos han perdido el gran estigma con que cargaban Hace algún tiempo incluso se les llegó a considerar dañinos para la salud ya que provocaban ataques epilépticos y otros males Alert, si su hijo está jugando videojuegos, aléjelo inmediatamente.
1: Para algunos psicólogos como Aurora, los videojuegos causan adicción y el uso desmedido puede ocasionar depresión en los niños. Cada mes se estrenan de 10 a 15 nuevos videojuegos en nuestro país. A partir de los 4 y 5 años, muchos niños se inician como videojugadores. Lo más grave es que los niños juegan entre 2 y 4 horas diarias frente al televisor. De ahí que actualmente se registren los primeros casos de tendinitis. Es decir, el músculo de estos dedos se inflama a tal grado que los pulgares se rompen. Más todavía, este cirujano fue testigo del primer caso de epilepsia que se registró en niños japoneses adictos a los videojuegos y más aún, ha estudiado una relación perversa entre jugadores y juegos.
0: Dejaron de ser considerados como un desperdicio de tiempo y se han convertido en todo un deporte e incluso una vasta rama del conocimiento que se oferta en las más prestigiosas instituciones educativas del mundo entero. Aunque en el principio de los tiempos, allá por 1958, esto no era así. Revisemos un poco de su historia. Playlist. Los libros de historia nos marcan el año de 1958 como el germen de esta gran industria y a Bill Nibotam como el fundador. La creación que dio origen a todo esto fue el famosísimo y universalmente conocido Tennis for Two, que paradójicamente para su creador no representó ningún logro y solo le sirvió como carta de presentación en una feria de ciencias en su ciudad. El juego fue considerado un granito en la historia de la tecnología y todo un hit en dicha feria, pero su creador consideró que no lo llevaría a nada ya que solo le tomó dos semanas programarlo y por lo mismo ni siquiera pensó en tomarse en tiempo para registrarlo. Al mismo tiempo lo tildaría de loco incomprendido por semejante error.
1: ¡Homero, eres tonto
0: como una piedra y feo como una blasfemia! Nolan Bushel, por el contrario, confía en que sería algo grande y lo publicó bajo el nombre de Punk para la recién fundada Atari en 1972. Pong no fue el primer juego en salir al público. Ese no lo tiene Computer Space, juego para uno o dos jugadores y que trataba de que el usuario aniquilara la mayor cantidad de naves espaciales que se atravesaran por su camino. Ese juego fue lo que le permitió reunir los fondos suficientes para fundar la primera compañía de juegos y consolas del mundo, la antes mencionada Atari. Como dato curioso, Steve Jobs y Steve Wozniak fueron programadores en la joven empresa. Dentro de sus filas crearon Breakout, juego cuyo fin era romper ladrillos en los distintos escenarios que te planteaban. Para 1978 y ya por su cuenta fundaron Apple Computers. Sí, así es. El mito se nos cayó por completo. No eran casi unos pordioseros cuando la fundaron. Ahora bien, aunque la fecha oficial es 1958 no es por completo cierto que allí comenzó todo. La verdad es que como muchos de los inventos actuales, todo inició bajo la tutela del gobierno estadounidense y con fines bélicos, recién terminada la Segunda Guerra Mundial y bajo el contexto de los inicios de la llamada Guerra Fría. En 1947, Thomas de Goldsmith y Esel Ray Mann Patentaron un sistema electrónico que simulaba el lanzamiento de misiles contra objetivos localizados. Se basaba en pantallas de radar que usaba el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Funcionaba con válvulas y usaba una pantalla de rayos catódicos y permitía ajustar la velocidad y la curva del disparo. Aunque los objetivos eran sobre impresiones de pantalla, y por lo tanto no había movimiento de video como tal, por lo que no se le considera videojuego. En 1952 Alexander Sandy Douglas presentaba su tesis de doctorado en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido sobre la interactividad de seres humanos y computadoras. La tesis incluye el código del primer juego de constancia segura. Es una versión del juego 13 en línea. Nosotros lo conocemos mejor como gato. Elaborado para correr en una computadora Esdac diseñada y construida en la misma Universidad de Cambridge. El programa tomaba las decisiones correctas en cada momento del juego, según el movimiento realizado por el jugador mediante un dial telefónico incorporado a la computadora. suele ser tratado como uno de los precedentes de los videojuegos, ya que solo se le considera que es gráficos por ordenador al no existir nuevamente movimiento real en pantalla. En 1961, Steve Russell escribió Space War en una computadora PDP-1 en el MIT, en la llamada cuna de la cultura hacker. El juego era para dos usuarios, cada uno manejaba una nave espacial e intentaba disparar a la otra. En la pantalla aparecía una estrella cuya gravedad atraía las naves hasta destruirlas, si las alcanzaba. Space War llegó a numerosas computadoras, entre otras universidades, y es considerado el primer juego para ordenador de la historia. Ralph Beer es considerado por muchos como el inventor de los videojuegos tal y como los conocemos en la actualidad o al menos como el inventor de las consolas de videojuegos. Con el auge de los juegos para ordenadores portátiles, tuvo la brillante idea de crear un sistema de videojuegos comercial para las televisiones de los hogares. Ralph trabajaba en una empresa dedicada a aparatos de TV y en 1951 les propuso integrar a uno de los modelos que la empresa creaba, un sistema interactivo. La idea les pareció absurda a sus jefes, Beard no echó la idea y para 1966, ya por su cuenta, construyó la primer consola doméstica de videojuegos. Aunque no pudo lanzarla sino hasta 1972 por problemas con el financiamiento. Hablamos de la Magnavox
1: Odyssey. Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. Odyssey easily attaches to any brand TV, black and white or color, to create a closed circuit electronic playground. Y aunque
0: fue la primera en ser creada, no fue la primera en ser lanzada, por lo que su éxito no fue tan contundente como muchos hubieran esperado. Hemos recorrido un largo camino desde que se crearon los primeros videojuegos hace décadas Hoy en día, los videojuegos son una de las formas más populares de entretenimiento electrónico Con innumerables plataformas y juegos disponibles en todo el mundo los videojuegos también se utilizan como herramienta educativa para entretener y enseñar nuevas habilidades a los jugadores. Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer con respecto a cómo los videojuegos afectan a la sociedad. Y eso lo veremos en el siguiente episodio de Playlist Podcast. Playlist Hacemos Fría